0: Du lyssnar till Virkestudion med Carl-Johan Moberg och Per Hedberg.
1: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig från Göteborg har jag... Carl-Johan Moberg. Men du Per, det ser ut som att du sitter ju inte på ditt kontor idag.
0: Vad är det var för institution du är på?
1: Ja, men jag sitter på institution och jag är hos Skogforsk i Uppsala och det är ju skogsbranschens forskningsinstitut. Det bidrar både industrin och skogsägarna genom det virke. Som säljs så här drivs projekt på biokrediter, på plantval och mycket andra spännande projekt. Och de jobbar just nu effektivt eller hårt på digitalisering och effektivisering av de skogliga värdekedjorna. Och tycker jag tycker att vi på Wikingsbörsen länkar in på ett elegant sätt. Så därför är jag här idag.
0: Ja, men det är det ju verkligen. Och det är, det är det brett spektra som de har, både från det här som du säger, när digitala näringskedjor till kanske plantval och sådana saker. Men det finns ju ganska mycket intressant att läsa på deras webb, eller hur? Kring det just plantval har vi pratat om tidigare också.
1: Nej men det gör det. Alltså går man till skogforsk.se där finns det massor av spännande verktyg som man kan botanisera i. Man kan räkna ut hur mycket grod som faller ut, från slutavverkning. Man kan kolla skotningsavstånd, optimera skotning och man kan välja plantor. Det är, det är en hel djungel man kan gå botanisera i. Jättekul saker.
0: Och vi känns det lite som att det är så pass mycket grejer men det är ganska få skogsägare som kanske nycklar det här och tar tillvara. Det ska man verkligen göra. Gå in som skogsägare och, och lära dig saker. För det är ju en kunskapsbank också.
1: Nej men det är det. jag hoppas att vi på Virkesbörsen kan vara med och vara en kanal för att lyfta ut de här verktygen som verkligen kan skapa ett bra värde för skogsägarna. Och att de kan börja nyttja dem kanske i våra digitala skogsbruksplaner som man hittar på vår hemsida av Och man är precis som du...
0: Så innan så finansieras det ju delvis på skogsägarna också. Så har man betalat för någonting så ska man ju ta
1: del av det också. Och på tal om det så kan man väl säga att virkensstyron görs i samarbete med både ATL och med Ludvig och Company. Och de kan man läsa mer på atl.nu eller på ludvig.se. En reflektion, jag var i veckan förra veckan, karl Johan. Jag tyckte att jag såg väldigt mycket timmerbilar fullastade som går söderut. Men de som går norrut, de går tomma. Ligger det någonting i den här observationen?
0: Det gör det ju. Sen hade man ju hoppats att det skulle vara de som går norrut att de tar med massa då till, till, till bruken som ligger i norra Östergötland. Men det är väl klart att det här är väl ganska man kan väl utgå från marknadsläget egentligen på hur det ser ut. För att eh, timret är ju väldigt bra svung på och, 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 och sågverken i södra Sverige behöver ha råvara Priset i, i lokalt i Småland, man har pratat mycket om den här tusenlappen per fubb men det hävdade jag har ju passerat sedan länge med råge. Eh, och det är ju klart att då tittar de ju precis som vanligt att köpa uppe i eh, Sörmland där det har varit en annan prisbild så. Så då kör man det och därför är de lassen som går ner. Sen kan man ju då fundera och spekulera i varför det inte är massa ved på de här eh, lassen då, som går norrut utan det är tomme. Det är ju inte speciellt bra att det går tomma lastbilar men jag tror att det här leder till att det är sånt också sånt svung i massa i massamarknaden så de bruken som är i södra Sverige behöver ha, de betalar bra. Men sen är det ju också då exporten på massa massavedan och kanske också på sortiment som, som går och elda då som, som bidrar till att det inte finns så mycket att köra norrut.
1: Det, så... känns att, det känns som att vi har exporterat mycket virke från Sverige men det har vi också importerat bra priser så att den här det händer ju saker på priserna i Sverige som inte bara drivs av att det är stark marknadsfundamenta på virkesmarknaden. Utan det, är mer, det är mitt i en lågkonjunktur men virkespriserna bara fortsätter uppåt. Ja, precis.
0: Ja, men så är det ju. Och precis som du säger så har ju exportpriserna drivit med den inhemska marknaden och det växel drar ju. Om man då tittar på att, att skicka virke på exporter, då, de exportörerna måste ju inse att Sverige har blivit dyrare att köpa virke ifrån. Och då så kanske det blir lite vakuum med den just nu, men det är lov det kommer ju komma tillbaka. För det stora tappet av volym som finns nere på kontinenten är ju omöjligt att fylla på något annanstans än att gå till norra Europa, hävdar jag.
1: Nej, men det är klart. Jag såg några siffror på att tyska avverkningar ska gå ner någonstans 20-30 miljoner kubikmeter om året. Och jag relaterar det då till dem i FUB, då kanske någonstans 80 miljoner som vi avverkar i Sverige. Så det... Det är stora, ska man säga, obalanser i systemet som kommer få stora implikationer på prisbilden också i Sverige.
0: Mm. Ja, men alla gånger. Och då är det ju precis som vanligt som markägare att vara delaktig i det och inte bara sitta passiv. Alltså skogen växer ju. När man är passiv, det är ju ingen snack om saken. Eh, men alltså när det gäller om man ska göra affärer så måste du ju vara med och se vilka är det som betalar bäst just nu. Och bidra till den här konkurrensen på samma sätt som nu egentligen den här debatten om matvarupriser. att många, ja men Det är ju en allmän debatt till och med på regeringsnivå att de stora aktörerna har blivit uppkallade på grund av att man tycker att maten har blivit för dyr. Eh, och det är lika likadant här va tycker du att du får för dåligt betalt för ett virke, ja, men då ska du gå till någon annan
1: aktör än du alltid har gjort Jag tycker det här återigen också liksom bekräftar virkesbörsens modell där man som skogsäger når både de inhemska aktörerna men också de utländska aktörerna så att man når hela marknaden via vår hemsida virkesbörsen.se och det, det är väldigt elegant för det finns faktiskt tillfällen där inhemska aktörer betalar bättre än exportörer och vice versa mm.
0: Och det här ska man ju då se också som att det här är en möjlighet att göra de här affärer utan onödiga mellanhänder. Alltså så effektivt och transparent som en digital marknadsplats fungerar. Det är ju bara att ta emot som markägare.
1: Du kollar jag är lite lätt träningsverk i armen för jag har skottat så mycket snö de senaste dagarna. Kan du ge oss en uppdatering kring kärlösning och vad som händer med vintern och våren?
0: Jag trodde du ville ha från snöläget när, när, när våren kom. Jag hävde ju det att jag köpte vår för ett par veckor sedan när jag betalade vinterns snöröjningsfaktura. Men han entreprenören med av mig då och frågade vad du måste reklamera ditt köp. Eh, men det är ju klart att eh, jag var ju också nere i Småland i veckan. Och det slog mig väldigt mycket slutavverkningsmaskiner och gallningsmaskiner som gick längs vägarna. Väldigt vanligt fenomen att man sparar de här posterna som är vägnära. Att kunna, alltså asfaltsvägsnära för att kunna ta då vid de här tidpunkterna på året. Eh, och det här innebär ju att det är lite svårare att få fram virke. Så när man har man virke som, är, som ligger så är det ju attraktivt just nu. Eh, går vi och kolla på det här eh, sortimentet Brännved och grot. Den här långa vintern, eller sega våren gör ju att jag tror ju att rekordpriserna, spot-rekordpriser på Brännved och Bränsle grot. Är det kanske den här och nästa vecka? Det tror jag alla gånger.
1: Nu kan du hjälpa oss. Vi får en del förfrågningar från virkesköpare- som söker källostningsposten. Vi får en del frågor från Skogsjärie som undrar vad en källostningspost är för någonting. Kan du hjälpa oss att bena ut vad det är för någonting till början.
0: Ja, med? markförutsättningar och hur bergheten ser ut. Alltså vad är det så, textur eller sådana här att det berggrund <laughs> och grova material i det hela. Alltså, det, det håller ju att köra på nära väg, bra skogsbilvägar. Det går ju faktiskt att investera pengar i sina skogsbilvägar som de håller att köra på större delen av året. Eh, men även då vad vad grundförutsättningar och vad då en vad ska man säga en liten, liten enkel håfronisleger talposter brukar jag ha bättre bärighet än granposter.
1: Man får ju någon form av tanke kring att om man har en bra kärlåtsnittspost då kan man ganska bra sitta och tjuvhålla på eller ha i ärmen så att säga inför att det kommer de här perioderna det betalas väldigt mycket när industrin har svårt att få fram sitt virke. Ja, och
0: speciellt om man säger så som i södra Sverige och kanske på vissa håll i norra Sverige också där det är mer en utdragen kärlostning. Kanske en kärlostning som kommer redan i januari om man inte vill ha det. Och sen så kanske det blir kallt igen och, och sådana så att Alltid ha lite SU rocker där men som markägare och planera att ta, ta ansvar och äganderätten över din skog.
1: Har du några andra tips och rekommendationer till skogsägarna hur man kan tänka just nu givet marknadsläget och väderläget?
0: Nej men alltså vi ska ju också ha med så att Borren kommer ju vakna till liv alldeles strax. Så där gäller det att vara med i det hela. För det kan hända saker. Och det kommer ju också frigöra volymer på marknaden förmodligen. Och det kanske gör så att prisbilden justeras lite då för att det blir ett större utbud på marknaden. Eh, sen så är det ju en, eh, planteringssäsong alldeles strax, det är säkert de första planterna är redan i eh, men här gäller också, har man beställt plantering, har kontakt med en entreprenör så du vet att de kommer och ligger på där man vill att det ska planteras i god tid innan, innan det blir allt för kort i markerna och hela den biten och sen förhoppningsvis då att markberedningen är redan är gjord
1: så jag tycker det är värt att skicka mig också man pratar ofta om att vi har rekordhöga virkespriser och det stämmer bra. Vi har aldrig haft nominellt sett högre virkespriser än vi har just nu. Men vi har också haft en väldigt kraftig kostnadsinflation vilket gör att rotnettot inte är rekordhögt just nu. Så se till att konkurrensutsätta, se till att få så bra betalt för virket som möjligt så att det är mer än kompenserar för de stigande kostnaderna för drivning och så vidare.
0: Ja men precis, det får man, inte, man får ju inte glömma bort det. Och vi står ju också nu i en... I en är alltså med löneförhandlingar. Det är frågan också. Även de som jobbar i skogen har ju lönejusteringar. Så att det kommer också påverka hela lönsamheten kring det. Men du är på tal om att arbeta i skog. Jag var ju faktiskt också uppe i Skinskatteberg förra veckan. Och föreläste på skogsmästarutbildningen på SLU. Alltså deras kandidatutbildning. En av deras kandidatutbildningar ska vi tilläggas. Och det var ju tillbaka på, på gamla jaktmarker för mig, för jag gick själv där för ett antal år sedan, ganska många år sedan nu. Och det föreläste jag. Men då passar jag på att träffa deras kårordförande som berättar lite om utbildning och varför han valde att gå den här. Så jag, jag tycker att vi går över till Hampus och eh, ja, vi har samma dialekt. Ja, vi kommer från samma uppväxtort så vi låter nog ganska lika. Men över dit.
2: Hej, jag heter Hampus Andersson och är ordförande på Skogsmästarskolan i Skinskatteberg. Eh... Jag började här för ungefär eh, åtta månader sedan, tio månader sedan och eh, ja, har arbetat i skogen innan i tio år och kände att jag vill vidare i livet så jag började plugga här. Eh, ja, har inte ångrat en dag än så länge. Jo, varför man ska bli skogsmästare är att man får jobba med en förnyelsebar resurs och allting som händer nu på världsmarknaden och allting gör det här till ett väldigt intressant och viktigt yrke. Jag uh, helt övertygad om att det här är rätt väg att gå. För att börja här på Skogsmästaskolan så behöver man ha praktiserat lite innan. Och det här varierar ju lite så i mitt fall så har jag valt att arbeta in hit, jag hade ingen skoglig erfarenhet innan uh, utöver arbetet uh, och det krävs fem år om du ska göra det. Annars så har du uh, ett halvår uh, praktisk erfarenhet av uh, exempelvis sommarjobb eller Eh, att du arbetar som en entreprenör eller dylikt eh, Då måste du ha gått på gymnasienivå eh, skoligt, skoligt, gymnasie eh, Du kan också göra ett basår för att komma in här eh, Och Då är det bara att söka direkt Då kan du bli garanterad plats De två första åren på Skogsmästarskolan så tillbringar man sin tid här I Vackra Härgården skinska -Arteberg. Sen det tredje året kan du välja att studera här eller på andra orter som Umeå eller Uppsala eller Alnarp eh, Ja
0: är det även möjlighet
2: att läsa kurser utomlands Det Då har det även möjlighet att läsa kurser utomlands. Och med, med SLU samarbete då. Så det är bara att välja. Jag är ju som sagt ordförande här på Skogsmässarskolans kår. Ehm, och det vi håller på med är ehm, sittningar. Vi anordnar jakter. Vi har pubkvällar och idrottsaktiviteter. Ehm, och det tycker vi är väldigt viktigt att vi har för att kunna hålla igång det här studielivet som finns här. Så det finns någonting annat att göra än att bara plugga. Är du mer intresserad av Skogsmästegskolan så kan du alltid gå in på söka på Skogsmästegskolan på Google. Och glöm inte att ansöka i rednivåer här.
1: Tack carl det känns verkligen som att ni pratade samma språk, ni två.
0: Ja, men jag tror det. Det var lite skrämmande när man satt och kollade på klippet efteråt där. Men så är det. Det går inte att göra någonting åt dialekten och den ska man
1: vårda. Finns det hopp om kompetensförsörjningen till skogen, tycker du?
0: Det tror jag alla gånger och sen så vill jag bredda intaget i alla skogliga utbildningar. Vi måste få med alla typer av människor och kompetenser för att få rätt bild för att rusta oss för framtiden.
1: Men det tycker jag vi tar en rundar av för idag. Vi har rekordhöga priser men också rekordhög inflation. Det känns som att vi har en rekordlång snösäsong åtminstone på vissa ställen i Sverige. Har du någonting annat att skicka med?
0: Eh, nej, men det är väl de bitarna och det är väl alltid skicka med. Alltså jag tycker ju att man ska vara ute i skogen också. De eh, som, som ägare stanna inte bara vid vägen utan gå runt i skogen och titta. Jag kommer att åka ut på en av pasteterna som som vi har som här nästa vecka och går runt och kika lite och planera lite vad som komma skall. Vi har lite grot som ligger som jag hoppas göra bra affärer på här efter sommaren.
1: Vill man ha hjälp med planeringen kring skogsbruket kan man gå in och göra en digital skogsbruksplan på virkesbörsen.se och så tycker jag att vi kan också gå in och läsa skogsnet på .nu. Och behöver ni råd och stöd inför för exempelvis deklarationen som kommer. Snart så kan man gå in på Ludvig.se. Men det tycker jag vi säger tack för idag, Karin. Tack så mycket.